0: 6月21日火曜日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田浩二の OK! 工事アップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新妙一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後八時まで生放送です。えー、家を出るともうムワーッとしてる感じね。ねもう昨日の夜も昼もそうでしたけれども、い,いや梅雨というかなんというか、うあのーどっかで大気が不安定になって大雨が降るぞっていうような、ね、う感じの雰囲気のある空気でありましたが、えー、先ほど、ね、柳上上さんも読んでましたけれどもあの気象庁がレーダーによる解析の結果で知らせておりまして東京都の青ヶ島村付近で、えー、先ほど5時半までの1時間におよそ110ミリという猛烈な雨が降ったとみられると発表しております。えー、気象庁は数年に度度程しししか発生なないような短時間の大雨だとして記録的短時間大雨情報を発表し安全を確保するよう呼びかけております。もうねあの、1時間に110ミリというともうとんでもない雨がと、はい、もう視界が遮られるような雨が降っているというところであります、まあ、あの土砂災害等々、ねえー、気をつけていただきたいというのと、まあ、それだけの雨が降っているということになると今度はあの避難するのも、うん、危険だというようなことにもなると、まあ、あの判断慎重にしていただくのと。まああのね、崖付近お住まいの方崖の反対側でしかも1階ではなく2階、3階と、うん、高さの稼いだところでという方が安全だということは、まあ、これもね前々から言われているところでありますけれども命を守る行動をしていただければと思います。あの気象に関すする情報まままた入りり次第お伝えしてまいりますで、まあ、昨日ね昨日はあのいい天気でよかったなというね感じであの本当洗濯物なんかも昨日あたりやっとかないともうね
2: 全然
0: この先、明日なんかもね傘マークがついたりなんかもしますからね。えー、はいでそんなこんなでですね夕方あの、家事をこなしながら、まあ、子供を迎えに行ったりとか、えー、また習い事に送り行ったりとかして忙しくしてたんですけれどもなんかあのその間にですね夕方の番組で、えー、私の名前が連呼されていたらしいっ
1: ていうのをしこ
0: の番組ですねあのスタッフの一部が辛坊さんの番組と掛け持ちしている人がいてあそうで,す、ね、であの井田君、呼ばれたよ、昨日なんつって<笑>何の反応もなかったねなんつっていやいや、まあまあね。いろいろ寂しかったんでみたいな話をしたんですがなんで言われたのかなと思ったら昨日の日経の夕刊の一面に、えー「トーマス 2D アニメに」っていう記事があってこれに辛坊さんが反応していた
2: らしいという
0: トーマス、機関車トーマスでありますで、えー、これをですね、まあ、あのソニーミュージックエンターテインメントがあ国内で版権を管理しているそうなんですけれども。うんで 2D アニメにするんだと、これなんかねキャラクター可愛いんだよね
1: 。あ、なん、可愛い,い。本当ですね。え、私見てた時多分あのポンキッ。きの中で放送されてたかなと思うんですけど、あの鉄道模型みたいな。
0: そうだよね。結構リアリアルな顔っていうか<笑>。そ,そうそうそうそうそう。なんかね。いや、あの、私もポンキッキーの中でですね。はい、もうこの機関車トーマスを楽しみに見てた口なんですけど。そう、同じです、ね。で、その後、ね、あれポンキッキー、あのフジテレビで、フジテレビ系列やってましたけど。で,で、その後、あの、私の子供が、できまして、え七、ー、年、六年。7年十年くらい前に、うん、で子供がねあの機関車トーマスを見出したんですけどこれがあの今 3D のアニメになっててそうなんで,すであの NHK がやってるのよ
1: えっ、ー、つって NHK NH がやってるよみたいなそう,そうなんですね今はであの
0: あの当時の。鉄道模型のやつに比べると、うんうん、まあ、あの、ね、動くアニメだからさ、やっぱ表情も非常に豊かになってて、<ー>で、若干とっつきやすくもなってるの
2: よ。なるほどね。もう
0: 、あの、ほら。<笑>ちょっとさトーマスが主人公でほかにもいろんなキャラクターが出てくるんだけど気が弱いけど気が優しいパーシーくんとかいたけだかな急行列車引っ張るゴードンとかさゴードンの顔っていうのが顔中にしわだらけですごい怖いんだよね怒りっぽいからよく怒るんだけどそれはすごい怖いんだけどそれが 3D アニメになってるとそこそこ柔和な顔になってるわけよ。ゴードンも丸くななななったたと思いががら私んんか見てですこれトーマス 2D アニメ化するとさらにね本当だというね。あの、で、これね、あの、さらにこう、深読みというかね、こういうような顔のキャラクターって、うん、それこそ、あの、まあ、各国のアニメでよく見るんですが、特に中国でよく見るのよ、このか、こういう形のアニメって。<ー>で、あのね、結構 3D アニメの時代からそうなんだけど、はい、やっぱ元々イギリスで作ってるアニメじゃないですか。すね、あの、中国史上すごく意識していて、<う>ここのところ世界一周するんだなんつって、あの、オーストラリア行ったりとか中国行ったりとかね、で<っ>中国でパンダを探しに行くとか、そうなん
1: ですか虎を
0: 探しに行くとか,なんかそううういうストーリーもいっぱいあったりなんかして<ー>でさらにこうそこを目指しに行ってるのかなみたいなちょっとあのアジア圏ではやあの受け入れられそうな可愛さがある。あアニメーションに変わってるのよで昔のトーマスは、なんかあの、どちらかというとヨーロッパのリアルさみたいなものがあって。顔
1: がね、ちょっとリアルっていうかそ
0: うそう。だって、あの、鉄道模型ですら、ちょっとデフォルメされてるなっていう感じで、はいうん、図書館にあった絵本の機関車トーマスは、もっとリアルでもっと残酷だったからね。貨車がコッパ微塵になるとかさ
2: 。<ー>結構
0: 、これ大丈夫かみたいなのがあったからね。いや、時代も変わるんだな、とこういうふうに思った次第であります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ぜひメールツイッターでね、えー、ご意見を寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さん六時半過ぎからのご登場、えー、まずは石川の都地方で相次いで起きている地震についてです、えー、そして六時五十分過ぎからお送りするニュース七時またぎ、えー、いよいよ明日参院選が公示となりますで、えー、主な争点として、えー、物価というものがクローズアップされてきておりますが、えー、政府は今日物価賃金生活総合対策本部の初会合を開催予定となっております、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンではウクライナ情勢をめぐるサイバー攻撃について、えー、このゾーンは NTT の地域サイバーセキュリティストラテジスト松原美穂子さんともお電話をつないで掘り下げていきたいと思います、えー、そしてフラ,ンスだフランス総選挙について、えー、与党が惨敗をしております、えー、さらにロシアの中国への液化天然ガスの輸出額が6倍に増えているというニュースも取り上げあげてまいりますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市入ってまいりました今朝はバラバラという感じでありますまあ特集記事だとかアンケート記事というのも多いですね朝日新聞国内景気拡大61社主要100社調査、えー、原油原材料高騰新たな懸念ということでまああの主要100社へのアンケート国内景気拡大緩やかに拡大と見る企業が合計で61社に上ったということでありますまあ経済活動の再開が進んで個人消費が上向いているとの見方も多いということのようであります、まあ、コロナの影響がだいぶ落ち着いてきたというところと、まあ、それから輸出関連の企業に関してはこの円安というのは別に悪いことではないというね円換算では相当利益が上がるということでもあるというところです。まあとととはそれれが国内に還元されるかかどうかといういころで日経ですが設備投資回復 25% 増今年度本社調査脱炭素や半導体積み残し消化もということで、まあ、実際にこれ,がこれは計画段階の話設備投資動向調査でありますんで、まああのでこの先、ね、実際にこれが実現するかどうかというのが問題になってきますけれども、まあ、そのあたりでサブの見出しで供給制約が実現されると。まあ実際に資材が手当てできなかったりとかすると計画倒れに終わるということもあるんですけれども、まあ、確かにですね、まあ、東京にいるとあんまりこう実感しないところですけれども、えー、東北でも北上とかのあのり相当こう半導体の集積が進んでいて新たな工場ができたりとか、あのー、地方地方で見ていくとうん設備投資をやっているところは確かにあるということも言えるわけであります。えー、それから読売新聞エコ行動促進に26団体環境省事業ポイント発行参入と、えー、環境に配慮した行動を取った消費者に対してポイントを発行するという、えー、環境省のグリーンライフポイント事業と、えー、いうところについて楽天だとかドコモだとか26団体が参入するということのようでありますなんかあのポイントを、ねえーまあ、使いながらん個人のライフスタイルの転換を促したいんだと、えー、いうことのようであります。えー、それから、まあ、気になるニュースーということでですね各市一面で。あの触れていてい、まあ、一面トップではないんですけれども、えー、2番手、3番手ぐらいの記事で触れているところが多いんですが、えー、昨日の大阪地裁の判決であります、えー、同性同士の結婚を認めていない民法や骨粛法の規定は憲法に違反するということで、えー、京都や香川などの同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟とで、えー、大阪地裁は昨日憲法に違反しないと判断をしまして原告の訴えを棄却したということであります。まあ同じ同じような、えー、訴訟が全国5地裁で起こされておりまして、えー、規定を違憲とした去年3月の札幌地裁判決と判断が分かれたと、えー、いうことです、ね、札幌の判決と判断が割れたじゃないかということそして大阪地裁はより保守的な判決じゃないかと、えー、いうことが、まあ、あ見出しで見ると、ね、そんなイメージだなという。う作り方のところが多いんですけれども、まあ、朝日新聞の見出し同性婚認めの法律合憲、えー、大阪地裁札幌と判断は割れるということで。うんえー、失望する原告31面なんていうね、えー、ことも出てますけれども、ただね、あの、朝日はやっぱりこれ2面で詳しく報じているところは結構冷静なんですが、異性婚との差判断に違いというふうに書いてるんですけれども、これ、あの、もともと憲法に結婚について、えー、規定されているのは憲法24条であります。で、えー、ここにですね、えー、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、えー、夫婦が同等の権利を有することを基本、とし、基本として、相互の協力により維持されなければならないと。まあ、あの、かつてのような家と家の結婚であるとかですね、まあ、本人の意思に沿わない形での強制というものを、お、極力うなくそうよ、ということが、まあ、これは、あの、日本国憲法ができた時のまあ趣旨として、まあ、かつてはそういったことがあったのでということから、こういった規定になっていると。で、あの、ここの部分で、えー、同性婚も入ってもいいじゃないかというのが、まず第一の主張で、さらに、この、えー、同性婚が認められていないということが、憲法14条の、えー、法の下の平等というところで、えー、これに違反するじゃないかというのが、まあ、二つ想定になっていたんですが、えー、元々のですね、まあ、あの、問題というかポイントとしては、当然だからこの婚姻の自由の部分、に照らしてどうなんだというところが、まず第一義的な争点なんですが、実は、あの、札幌地裁の、その、意見としたじゃないかというような、札幌地裁の判決も、大阪地裁の今回の判決も、あの、憲法24条、婚姻の自由に違反するかという部分に関しては、これ、合憲だというふうに言ってるんですね。まあ、これ、あの、条文をその通りに読めば、両性の合意のみに基づいてって書いてあるんだから、これは男女っていうことになるだろうと。で、あの、これ、実際にですね、まあ、あの、いわゆるセクシャルマイノリティ、LGBTQ 等々の人たちの中でも、うーんいろんな意見もあるんですけれども、まあ中にはですね、これ、あの、憲法がこう書いてあるんだから、そりゃそうだよねと、だから改憲によってきちっと権利を明記するっていうところに行かないとえ、結局すっきりしないじゃないかと、法解釈ばっかり積み重ねてもねっていうふうに主張する人もいるんですが、えー、まあ大半の人はですね、あの、そう、憲法改正に触れずにやろうとすると。で、えー、法の下の平等の部分で、えー、これが法律が違反するかどうかというところが先、えー、の札幌地裁の判決と今回の大阪地裁の判決では分かれたとで札幌地裁では、まあ、法的効果の一部すら結婚の法的効果の一部すら受けられないのは差別だというふうに認定したんですが今回の大阪の方は確かにその仕組みによっていろんな違いがあるのは分かるけれどもでそれをこう乗り越える形で、えーまあパートナーシップについての条例だとかっていうものがだいぶ整理が進んできた。で社会としても受け入れる措置ができてきたから、だから今は、今の法に照らせば合憲なんだというような話をしていて、だから本来であればこれ、あの、じゃあ憲法をどう変えようか。ってというところに行くのが、えー、よりなんというかあの建設的な議論にもなりうるのかなと、えー、解釈会見というものを積み重ねるということが、えー、問題だろうということであるならば、えー、会見を目指すと、まあこのまあ、ある意味の、ねえー、権利を拡大する側からの会見という議論も、えー、一方であってもしかるべきなんではないかと思うところでもあります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようござい
3: ま
2: すよろしくお願いします
0: まずこの時間は石川の都地方で相次いでい地震についてでありますが、えー、日曜日19日のお昼3時8分ごろ、えー、石川県珠洲市で震度6弱の揺れを観測する地震がありましたで昨日の朝方10時半ごろにもお震度5強の揺れ、えー、それからあ午後3時前にも珠洲市で震度4の揺れを観測する地震がということで、えー、震度4以上という、ねまあ、強い地震が相次いでいるというところ
3: で今後もしばらく続くという話なんですねはい
0: えこれね地中の水が水分が原因なんじゃないかとい
3: うこれもちょっと聞き始めじゃないですかい
0: や初めてですよねですよねこんなことあるんだっていうねだから
3: これから多発してしばらくいくっていうことなんでしょうかねうん何ですか水の塊ができてはいでまあ、あのそれが、えーとえー、上に向かって上昇し要するに地上に向かって上がっているこの力でということですよね
0: 。でねなんかこれが潤滑油のような形になってこの歪みというものを滑りやすくなる
3: というような話
0: のようなんですが、えー、まあこれね地震への備えっていうところ、はいまああのこれだけ頻発するぞということも分かっているとなると耐震補強であるとか家の中でのお備えと
3: いうのが石川県がどのぐらい、ね、その耐震補強を直近で、はい、えやっているのかというのはちょっと分からないんですけれども、えー、ただ、日本海側も意外に地震が多いので、ねうん、えそれなりの対策にはなっていると思うんです。であのこれね、結構みんな知られてないんですけど、東京も意外に進んではいるんですよね、幹線道路沿いは
0: 。そう
3: じゃない地域っていうのがやっぱりあるのと、もう一つ、東京の場合、気をつけなければいけないのは、もしね、えー、地震が、首都直下型なんてずっと言われてますよね、はい、大きな地震が起きたときに、つきものなのは火災なんですはね。はい、で、東京は、その木密地域というふうに総称される、木造密集地域。うんここがいまだにそのまま
2: 、もうず
3: っと課題だと言われて、例えば小池都政でも、これをなんとかしていくんだっていう、確か公約を知事が掲げてらしたと思うんですけれども、はい、まあほとんど変わってないで
0: すよねまあ狭い路地でなかなかね、な消防車
3: が入りにくい。で炎症をやっぱり防げないわけですね、非常に家と道も近いですからね、だからこの辺の課題っていうのを、まあ、東京もなんとかしなきゃいけない、うん、で石川県の珠洲市辺りだと、その種のことはね、東京とか大阪みたいな大都市のようなことはないんでしょ
0: うけれども
2: 。うんうん、ただ
3: 問題はその、うんまあどのぐらい、ね、耐震補強が進んででいいるのかっていうあで
0: すね、はいうまあ、倒れてきた家具の下敷きだとかっていう,、ね、うあのところのリスクが言われていて、はい、まあその辺をつっぱり棒みたいなものでやったりとかっていうのはう結構効果的なんだという話ですよ、ね、そうです
3: ね。うんあのそ、それはあのよくね、家具が倒れてっていうのは確か阪神淡路の時にだいぶね、はい、言われたんですよね。ですからまあ各家ではあ各家庭ではそういうふうな対策をしていくっていうことは必要でしょうね。うん
1: 、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康次のオッケーコージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方。日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: お送りしております OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト有本香織さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、それではまずはあ株と為替の値動きでありますが株はです、ねえー、今日ニューヨークの株式市場、えー、ジューンティーンス独立記念日で、えー、お休みということであります為替は動いておりまして現在円相場1ドル135円10銭付近で取引されております、えー、それではあこちらのニュースを取り上げます参議院選挙明日公示政府は今日物価・賃金・生活総合対策本部の初会合を開催参議院選挙はあす22日公示来月7月10日投開票となります多くの政党は物価高に対応するため賃金の引き上げを選挙公約に掲げておりますでそんな中政府は今日物価賃金生活総合対策本部の初会合を開きますさあ参院選の、まあ、公示直前というところ争点についての話ですけれども、はい、まあここへ来て、ね、この物価というものがクローズアップされ
3: てこれはあの各国、日本だけじゃなくてですね、はい、各国の選挙に大きく影響を与えているんですよねあの。どこの国も今みんなインフレ率がどんどん上がっていて例えば、まあとでも、ね、お伝えすると思うんですけどフランスの総選挙なんかも。はいおまあ与党がねだいぶ苦戦を強いられる結果になったとそれからちょっと前ですけれどもオーストラリアもねあの選挙の結果が与党に厳しい結果ででしたよね
0: そうですよねねそうす当時の与党の保守系の連合が結局、すするう感じがますそうなんですよね
3: だからまあ日本はねそこまでそのドラスティックな結果は出ないだろうと今のところの予想だとそうなってますけれども世界的に特にあのロシアのウクライナ侵攻からですね非常に厳しくなっているということで、で日本もあの岸田総理が早々にね、はい、これは物価高が今回一番の争点なんだというふうにおっしゃってましたけれども、うん、まあ日本の場合それに加えて安全保障っていうのはもう今世界で一番大変な環境にあるんじゃないでしょうかね。
2: ね
0: この東アジアの環境というものがね
3: 、でやっぱりそれリンクしてますでしょう。まあそういう点ではここに対してね、はい、あのどれだけその鋭い対策を訴えられるかというところでだいぶ選挙結果が変わってくるんじゃないのかなという気がするんです。でうん、あのそこで、ねはい、まあちょっとかっ各党が何を言ってるのかなっていうのをまあ見ますとねちょっとみんな抽象的ですよね。で
2: しょ要
3: するにその賃金上げますよとみんな言ってるんだけれどもどうやってっていうところが全然具体的じゃなくてであるいはそのまあ補助金を出すとかですねいうことを言ってるんだけどいやそれをやるとかえって後々まずいんじゃないのと。やっっぱり経済の循環をうまく作ってあの賃金が上げられるっていう環境をこの厳しい中でどうやって作っていくかっていうことだと思うんですよね。で私はね最近、はい、もうどこでも何でもですね言おうと心がけてることがあるんですけど、うん、日本はやはりね電気代下げないとダメですよこれは国際比較でも、はい、日本の電気料金というのはあの、まあ、家庭用ももちろんなんですけどね産業用の電気代世界でダントツに高い一番ですから
2: ね。おー
3: で例えばその、まあ、中国だとかねそういうところと比較しちゃいけないんだけれども、はい、韓国と比べても倍額ぐらい
0: 倍はいそれ
3: から例えばねねドイツと比べても倍以上です、
0: ね
2: 、
3: だからヨーロッパの先進国と比べても産業用の電気代が日本倍ぐらい、うん、そうすると今円安でね、うん、はいその製造現場を日本に戻したいと考える企業があっても、
2: はい、
0: 戻
3: せないですよ
0: 。そ
3: んな状況では
0: 。まあそっちの部分でコスト高になっちゃって、はい、円安のメリットがちょっと相殺されてしまうと、うん。そう
3: なんですね。だからそうするとその雇用の幅も広がらないし。うん、はい。で賃金を上げるという循環にどう考えたっていかないじゃないですかだからこれはもう見直さなきゃいけないそれから今日もね新聞各紙なんかを見ると、はいまだにそのこのエコという方向にねえええ政策はずっと行ってるんですけれども、はい、これはもうみんな各国見直す動きでしょう。
0: あのドイツが石炭火力に戻るんだと。うん、そうです。は
3: い。でドイツは石炭だし、はい、でフランスはまあフランスはそれでもね、えっ、ー、と物価先月かな、5.8% ってことで過去最高のインフレ率だったんだけれども、それでもヨーロッパの他の国に比べるといいわけですよ。えーえー、それはどうしてかって言うと。天然ガスなんかに対する依存度が低いからなんですねでやっぱり原発でしょ、はい、フランスはフランスは原発大国
0: だと言いますね、えー、
3: フランスは原発であり、えー、ドイツはまあ石炭に、えー、火事をもう一回切る、うん、それからさらにイギリスはあのー、ずっと補助金を出していた EV 車<う>これへの補助金を打ち切るみたいですね
2: だからやっぱり
3: 電力ってのはもう本当に国力そのものだから日本がこの夏ねそのまあ、みんなテレビは一部屋で見てとかね
2: 、ええ、あんなこと
3: を経産大臣が言ってですね節電だけを呼びかけるという,うこれはもう賃金上げるのと逆の方向でしょどう考えても
0: まあそうですよねで我慢我慢我慢ばっかりそう
3: 目標どこだみたいな話じゃないですかそうです、ね、だからもうちょっとねその根本を考えた方がいいと思うんですよね、はい、とりあえず賃金上げるのになんかその労組に対して働きをあ労組と連携要するにあの自民党も今あ、トヨタだとかね、ああいうところのお労働組合と連携を始めてますよね、あ
0: かなり、ね、
2: 近づこうと
3: して、えー、それで、まあ、政府と労働組合と一体になって、少しずつ賃金上げていこうとかね、そういう発想ではもうちょっと難しいと思いますよ
2: ね。う
0: で本気で賃金を上げたいんだったら、うん、何もこの時期じゃなくて、うん、な春闘やってる春先にいえばいい,
3: やいやよっかったじゃないって今何で言うんですかっていう選挙,前、ね、選挙のためでしょってうだからそういうその本当につけ焼き場的なことで、はい、みんなが求める本当の意味で賃金が上がっていくってことにはならないわけですよだから日本国内に産業を取り戻さないとまずだめですねそれからコロナがようやく収束してきてねこれから経済活動を通常に戻していこうと。いうときに、電力が足りませんとか、はい、あまりにもちぐはぐすぎる
0: 。で、本当ね、結局、あのエネルギー価格の上昇、世界的な上昇というものが、はいはい、この。すべての
3: 物価高の原因みたいなとこ
0: ろありますからね。ですよね。うんうん、で、ところが、その物価対策と、そのエネルギーっていうのを。エネルギー
3: 政策をつなげてない。つな,つなが、ってないんですよ、ね。よそ,、ね、それで、日本だけがいまだにグリーンとか言ってるわけですよ。だけど日本のグリーンの関連の株って下がってるでしょ、
0: 今んか市場は
3: そういう評価なんですよね
0: 。ああ、いや、結局現実見ないでしょみたいな、すでに見切っているところがあると。で、
3: 確かにヨーロッパはね、全部舵を切ってます
0: から、そうですね。参院選の争点の話をしております、その中でこの電気代を下げなければというところなんですが、さっきも言いかけましたけれども、物価の上がるその要因のかなりの部分をエネルギーの価格が占めていて、要するにその電気も含めて、ですね、えー、何を原料にして作るかっていうところで。うんうんうんやっぱり化石燃料っていうと輸入に頼ることになって物価が上がってしまう、うん、ここ連動してんじゃって話ですよねそ
3: うなんですねだからヨーロッパはそこ分かってるから、はい、エネルギーの方をまず大きく舵を切ってるわけですよね。で日本の場合は、まあ、一つはその原発をどうするんだという話ですけれど、はい、ここについてみんなあんまり明確なことを言いませんよね。
0: 言言いいままませせんんね
3: ね何か政政治治的的ににに原発っってて、ね、て非常ななイシューになりすぎてしまってこれ言うと叩かれちゃうからっていう感じになってるんですけれどもやっぱりその現実論を避けて通るようではなかなか難しいんじゃないのかなと思いますね。それからもう一つその化石燃料ですけれどもさっきあのまあ石炭にねドイツが回帰するという話ありました。日本もその必要はあってあるというか考えなきゃいけないんじゃないでしょうかね、うん、日本の石炭火力ってものすごいその技術を持っているし、はい、今またさらに新しい技術がね、えーえー、バージョンアップされているわけですよね石
0: 炭ガス化発電とかねそうです、うん、そ
3: れでこの石炭に関して言うならばそれこそ今安全保障上も日本と非常に関係の強くなっているオーストラリアからはい輸入すするとということは可能なななわけですね
0: かなり良質な石炭が取れるそ,う
3: ですそれでしかもあの採掘してる技術は日本の技術にかなり寄ってるところがあるという状況ですから、まあ、日
0: 本の商社も入ってそうなんですね、うん、
3: それから機,機器ですね採掘のための機器が日本のものを使ってるいる<ー>というところもあるので、あのー、やはりね今までこうグリーンの方向にグーッとシフトしてきたんだけれどもやっぱり状況を考えて現実論にいいまあ転換するということを言わないといけませんよね。
0: まあしかもこのね、うん、別にその全くグリーンのことを考えないわけではなく,なくて、えー、バランスの非常に高効率な、は
3: い、そうですね。バランスの問題、うん、で例えばそのえー、っと原発四十六基分でしたかねの電力を今後再エネでやっていくと。うんそれからみんなの例えば家庭用さっきはね産業用電力の問題を言いましたけれども、はい、家庭用の電気代に関しても今だいたい1割強再エネの付加金が載ってるじゃないですか、はい、これをどんどんどんどんまた増やしていくんですかという状況ですよね。それから再生可能エネルギーに関してもいいろんなリススクがようやく具体的にアナウンスされ始めている例えば太陽光発電このパネルの問題ですね、はい、8割は中国産でそのうちの6割近くは新疆ウイグル自治区産だからアメリカはもう輸入を基本的にはしないという方向に来てるわけですね、はい、それからその太陽光パネルそのものの、まあ、劣化あるいは災害での対応ですね、うんそれから風力もそうなんですけれども、うん、まあこういうことを考えていくと、旧来の、ねはい、え電源ですよね、これをもう一回見直すべきで、そこからあ経済の,そ,の、まあ、それこそインフラですね、うん、それを作っていくっていうところから始めないといけないんじゃないでしょうかね
0: そしてまあ、ね、あのこのまあ物価だとかエネルギーと並んでまあ争点だと言われるのが、先ほどもちょっと出ました安全保障です障
3: ね。うんまあこの安全保障についても何となくみんなふわっとしたことを言っていて例えば自民党はその。改憲,憲法改正をね、はい、その早期に実現すると、はい、もうすでに早期じゃないんですけどみたいな感じはありますよね。あもうそれこそ
0: ねあの<ー>まあ自民党は党勢として改憲って言ってるわけだからそうすると60年以上ということにもなるしうそうですね<ー>
3: で。去年ねあの一部の党派の代表からも、まあ、この参議院選挙で合わせて国民投票をやるぐらいのっていう。発言もあってね、いや、そのぐらいのスピード感は求められるよなと思ってましたけど、そういうふうには全然ならずという野
0: 党側もね、えー、立民は国民投票法は改正すべきだという話、はい、それから、まあ、あの共産党は憲法を守れと、はいえー、で国民民主は緊急事態条項を創設しよう、うあるいは維新は自衛隊を明確に規定をしようと、はいえー、公明党は自衛隊の明記を検討というようなね、ーえー、形でさまざ、あ、まさまざま主張はしておりますけれども。はい。ま
3: あ、ちょっと難しいですよね、なんかね。うん、果たして今年中に、その憲法改正の発議がね。はい、えー。現実のものになってくるのかっていうと、今の各党の、まあ、例えば、当初の方々。の話を聞いていても、うんうん、ちょっとそういう勢いは見えないですね。
0: うん,うん。まあ、これだけ安全保障にね、世論調査なんかを見ると。はいえー関心が高まっているだけにそうで
3: すね国民の,その実際にね例えばテレビ番組でリアルタイムでアンケートなんかをやると防衛費の増額、はい、こういうものについては相当多数の国民が賛成してますよね。うん、これは今までになかったことでおそらくまあウクライナの現状を目の当たりにしたこととそれから日本がもう今や3か国を相手に、うんはい、の3か国の脅威と対峙しなきゃいけないということを国民は分かってきたってことだと思いますけどね
0: 中国ロシア北朝鮮おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですアメリカの財務次官がロシアの侵攻以降サイバー攻撃の脅威が高まっていると警告アメリカのアディエも財務次官は17日ロシアによるウクライナ侵略以降サイバー攻撃の脅威が高まっていると銀行関係者に警告しました連邦政府と金融機関が情報を共有し常に先んじた状態にあることが重要と強調しましたまたロシア通信は17日ロシアのプーチン大統領が出席したサンクトペテルブルク国際経済フォーラムがサイバー攻撃リードス攻撃を受けてシステム障害に陥り全体会合の開始が1時間以上遅れたと報じました。サイバー攻撃というもの、これね、それこそウクライナへのロシアの侵略が始まった当初も、はい、まあ日本だって狙われるかもしれない。そ
3: うですね。ねねえー、確かこの番組でね一度話題にしました
0: よね。まあ日本のね、この、うん、まあ金融機関だけじゃなくてインフラだとかそういうところもね、はい。そうで
3: すね。重要インフラですよね。まあそこへの備えが果たしてどうなんだと、うん、あの。各国と比べると、ね、やはり日本は特にそのサイバー攻撃のほうの、ね、部隊というのを作りにくいという状況にありますし専守
0: 、はいまあ、防衛というものもそうなん
3: ですよね、うん、だからこれサイバーの方にも同じことが言えますからね
0: 、まあ、あのそのあたりも含めましてですねここで NTT のチーフーサイバーセキュリティストラテジストの松原美穂子さんにウクライナ情勢をめぐるサイバー攻撃について伺ってまいります松原さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。こちらこそどうぞ
4: よろしくお願いいた
0: します。さあまずはあの簡単でありますが松原さんのプロフィールをご紹介いたします、えー。早稲田大学ご卒業後防衛省に9年間勤務されました。えー、ジョンズホップキンス大学高等国際問題研究大学院で国際経済国際関係の修士号を取得されております。えー、現在は NTT のチーフサイバーセキュリティストラテジストとしてサイバーセキュリティに関する情報発信と提言に努められて。いいらっしゃいます著書に新庁舎からサイバーセキュリティ組織を脅威から守る戦略人材インテリジェンスえという本が出されていて大川出版社を受賞されていらっしゃいますえ今日よろしくお願いいたしますあ
4: こちらこそどうぞよろしくお願いいたしま
0: すさあまずですね。さっきあのニュースのリードでも読みましたあサンクトペテルブルク国際経済フォーラムでディードス攻撃というものがあったんだとういうことこれについての説明をお願いしたいんですがこれウクライナ側もロシア側もこの主流はディードス攻撃というやつなんですか
4: はい、まずリードス攻撃にちょっついてあのご説明したいんですけれども、はい、これはです、ね、あの標的のサーバーやウェブサイトの処理能力を超える大量のデータを送りつけてダウンさせてしまう種類の攻撃を言いますあ例えば50人しか収容できないレストランに、うん、まあ40人のお客さんがいらっしたのであれば余裕を持ってレストラン側も対応できますところがそこにいきなり100人や1000人が同時にやってきて自分を先に入れろと喚き立てたらレストラン側の方も対応不可能になってしまって店を閉めてしまいますので、はい、それがリードス攻撃ですで今回の戦争であのウクライナの軍事侵攻の後、はい、例えばウクライナの義勇兵的な IT 軍ですとか国際ハッカー集団のアノニマスそして親ロシア派のハッカー集団のキルネットといったさまざまな国の民間のハッカーが参戦してきているんですけれども、はい、DDoS 攻撃はですね<っ>実はそれほど高いコンピュータースキルがなくても実行可能な種類のサイバー攻撃ですし、うん、しかも標的のウェブサイトをわからさずにダウンさせ、しかも業務を止めてしまうという象徴的な意味合いも持っているんですね。んうんうん、ということで今回の戦争中にアノニマスやウクライナの IT 軍、ロシアのキルネットが対応していることは事実です。<ー>ただ、リードス攻撃以外にもさまざまな攻撃は行われていまして、えー、例えばですね、あのアノニマスはロシアの複数のテレビ局を2月にハッキングして、はい、ウクライナの愛国的な歌ですとか、うん、ウクライナへの軍事侵攻の様子を放送する、うん、あるいはロシアから盗んだと主張している機密情報の漏洩も行っているのでイートス攻撃以外にもさまざまな種類の攻撃が行われています。うん
0: 、で、えー今週末24日で、えー、ロシアの、ね、侵略4か月が経過するということなんですが、うん、あの思ったよりもこのサイバー攻撃というものが、まあ、目立っていないというか規模が小さいようにも感じるんですけれども、はい、そのあたり松原さんどう分析されていいらっしゃいますか
4: 、はい、確かにおっしゃる通りですね、うん、今回の軍事侵攻がもし起きたとすれば事前に予想されていたのはクリミア半島の併合の時のように。相当過熱な妨害型のサイバー攻撃が特に通信をはじめとする重要インフラにもあるだろうと思われていたんですけれども、それは確かにおっしゃる通り予想が、はい、あの外れました。で、その理由にはロシア側、ウクライナ側、<っ>そして世界のそれぞれの事情があると思います。うん、まずですね、まあ、ロシアはまあよく言われていることですけれども、ウクライナ側がすぐに屈服するだろうと甘く見ていて、占領後に自分たちの使えるインフラを取っておきたかったので、あある程度攻撃を抑えた可能性がありますあそれから戦争中ですと、やはりさまざまなインテリジェンスを収集し、適切に判断することが求められますので、自分たちのサイバースパイ活動の攻撃インフラとして、ウクライナの通信インフラが必要になりますので、これで取っておきたかったのかもしれませんし、うん、んしかも今は戦争中ですので、はい、サイバー攻撃よりも殺傷力や破壊力で勝る爆撃やミサイルを使った方がいいというあ先<ー>述的な判断があった可能性もあります。それからまあウクライナ側の事情ですね。はい、あの2014年のクリミア併合の後もたびたびロシアから。大規模なサイバー攻撃を受けてきていますのでその反省から本当に国家を挙げてこの8年間サイバーセキュリティ対策を進めてきましたしアメリカやイギリスもウクライナに対してサイバーセキュリティ強化支援を行ってきましたのでそうした諸々の事情があって今のところロシアからの妨害型のサイバー攻撃の被害をある程度、抑制できている可能性はありますなるほど
0: さあスタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます。
4: おはようござ
3: います。よろしくお願いいたします。
4: おはようございます。どうぞよろ
3: しくお願いいたします。あの松原さんのご本を拝読しまして勉強させていただきましたいろいろと。<笑>あ、ありがとうございます。はい。あのでまあ日本なんですけれども、はい。ええー、まあ一応その東京オリンピックの時にですね、まあ、大規模なサイバー攻撃があるんじゃないかとだいぶ言われていて、で数としては相当な実はサイバー攻撃を受けていたんだけれども、はい、まここはうまく守りきったと。いううことのようなんですがただ、先ほどもちょっと私、触れましたように、はい、日本はあのサイバーの攻撃部隊というのを組織しづらい、まあ、法律上もですねそういう国自体の立て付けになってますから、はい、この日本のサイバーセキュリティ力っていうのに非常に不安があるあるいはまあ不安を寄せる声が非常に多いと思うんですけれども、はい、このあたりは今どういうふうに評価を,をなさってるんでしょうか。
4: はいあの今、有本さんがおっしゃられましたように、実は私のところにも、ですね何人かの方が、まあ、国内外からですけれども、はい、日本のサイバーセキュリティ能力は大丈夫ですか、はい、と、まあ、おっしゃる方がいらっしゃるんですね。えー、ただ、私がそこでいつも申し上げているのが、えー、東京オリンピック・パラリンピックは、はい、実はロンドン五輪が受けた2倍以上もの 4.5 億回という、まあ、膨大なサイバー攻撃を受けたのに、まあ適切なサイバーセキュリティ対策をして。でしかもコロナ禍という前代未聞の時代においても、大会運営に支障を来すようなサイバー攻撃被害を出さずに済んだんですね。でこれは今までのま近代のオリンピック・パラリンピックが受けたサイバー攻撃の被害を見ると、はい、実に驚異的なことでしてうんで、アメリカのサイバーセキュリティの教授も、東京オリンピックのサイバーセキュリティは世界が模範とすべき。成功事例だと絶賛しているので、うんうん、これは日本は自信を持つべきですし、うん、で東京オリンピックだけではなくて、うん、その前の例えば G20 だったり、うんまあ、ラグビー、ワールドカップといったサイバー防御を通じて、サイバーセキュリティの人材を育ててきてますので、うん、今こそこうしたウクライナ情勢もあって、世界がサイバーセキュリティにより関心を持ち、懸念を持っている、今だからこそ、世界に対して貢献すべきですし、うん、日本が今、何をできるのかということをもっと PR すべきだと思っていそれをあのその自分たちが今まで何をしてきたのか、うん、何ができるのか、そして何を世界、例えばまあアメリカですとか、イギリスとか、うん、まあオーストラリアと一緒にやらなければいけないのかということと明示しないと、ですねやはりまあ世界は不安に思いますし、うん、まあ国民も本当に大丈夫かなというふうになってしまうのは、それはもう至ってたしかないことですので、ええ、そうした日本は認知戦では、もう完全に負けていると思います<あ>、う
0: ん、認知戦の部分で
2: 、なるほ
0: ど、えー、実際現場はじゃあ、かなり頑張って、これ、あの世界でもかなり簡単なものなんですね。
4: はいあの他の例えばランサムウェア攻撃の被害率で考えてもですね<え>実は日本はアメリカやイギリスやオーストラリアに比べると圧倒的に被害の率も少ないですししかも身代金を払う確率もあの低いんですよ
0: いやーマサマさんちょっとその辺聞くとな自信がというか安心できました<笑>あの朝からどうもありが
4: とうございましたあ、こちらこそありがとうございましたまたよろしくお
0: 願いしますあよろ
4: しくお願いいたします
0: 続いてて教えてニューーースキーワードですフランス総選挙フランス国民議会総選挙は19日決選投票が行われました中道のマクロン大統領の与党連合が第1党を維持しましたが改選前から100議席も減らし過半数の289議席を大きく割り込みましたえまあここで国民連合、まあ、ルペンさんがね、はいうん、え率いる右派が大躍進と、う80議席以上を増やしたということがまあ話題になっておりますが、うん、え一方で、急進左派の方も、かなり増やした
3: そうですね、だから右と左と言われるうところが支持を増やしたというか、議席を増やした、特に国民連合に関して
2: は
3: 、日本でいうところの政党交付金みたいなもの。はいこれを受け取ることになるので資金的に非常にその良くなっていくんじゃないかと大統領選でもかなりね躍進がありましたからね今後支持を拡大していくっていう基盤を今作りつつあるんでしょうねただあのこれヨーロッパはここ数年言えることなんですけどあのまあヨーロッパ的にね極右とか極左とかっていうふうに位置づける政党が。どどんどん支持を拡大してますよね従来の,その中道にある、まあ、政権与党的なところが、はい、むしろちょっとこう支持を拡大し損ねているとで今回はおそらくその連立をうまく組まない限り、はい、でえっ、ー、り連立はあの共和党っていうところはちょっとそれを拒否しているようですけれどもだからかなりあの野党側にいろんな協力譲歩をしていかないと。おまあ、マクロン大統領の政権運営というのは非常に厳しくなっていくと
2: ,、まあ、こうい
3: うことですよね、うんうん、ただ、ここから、ね、あの読み取れるのは、まあ、日本の選挙もこれからしばらく日にちがありますからね何とも言えませんけれども、うん、日本の場合というのはこう国が危機に陥ったりすると、まあ、保守政党あるいはそれまでの、ね、例えば自民党、うん、与党が強いという傾向があるんですけれども、まあ、ヨーロッパなどは必ずしもそうじゃなくて。で今のこのこ物価高やなんかに対応する、まあ、この国民の不満ですよね、はい、こういうものが現状じゃだめなんだと。いう方向に行くそれからこの数年来、ですね、うんえー、例えばそのブレグジットの動きだったり、あ
0: ,あるいは,、え
3: ー、あるいはそのヨーロッパ各国での、うん、もう EU から離脱してもいいんじゃないかとか、うん、あるいはユーロってものはどうなんだとかっていうふうな動き、はい、これにはだいその極右とか極左と言われるようなところが、あのー、なんていうかな、そういうアジェンダを出していると。はいと,いうところですよねでそれは何でなのというと日本でもねちょっとそれに近い傾向はやや見られるのかなと思うんですけどあの例えば令和新選組、はいま、かなり左に寄ってる政党だという私は認識なんだけれどもだから従来の右左っていうのがあんまり意味なく,な,くなってきてるのかもしれません、えー、それと、まあ、右派の、うん、新しい政党勢力っていうのが今回出てきてますよね
2: 。
3: 部分的に見るとちょっと同じようなことを言ってる面もありますね
0: 。あー税金の部分、そうですね、消費税を下げようであるとか
3: ね、よう廃止あるいはその国民にもっとそのお金を還元しろというところですね、はい、このあたりっていうのはかなり近いことを言ってるよねと、うんうん、だから従来の右とか左とかっていうことがほとんど意味をなさなくなっていて、うん、やっぱり国民の,その悩みっていうのを本当にその救い上げるかどうかっていうところに多分、分、うん、あのポイントが行ってきて。いるんだろうなと
0: 従来の右左のこう物差しっていうのが、まあ、ある意味のイデオロギーの部
3: 分であっ
0: たけれどもそうじゃなくて国民の生活であるとか、は
3: い、安全であるとかね
0: 、うん、
3: そこで、えーまあ、切り口が出てきてきいると既存
0: の政党は俺たちの気持ちなんか分かってないじゃないか。分かって
3: ないじゃないかっていうところの不満がそういうところへ行く可能性ありますよね。だから今回ももそ,、うん、そうした日本でも右左の、まあ、少数政党ある程度、議席を取るという、今のところ、予測ある程度って、非常に少ないんだけれども。でもいきなり出てきてまあ,あそれこそ数議席でも取ればねこれは大変なことなわけで
0: 、ええうん、だからこれ選手ご共通の何か悩みというか、うん、どう救い上げてそれを政策に生かすんだっていう、ええうん、そこが目詰まりしている部分が大きいんで
3: すかね。あるでしょうねで、うん、今までのそのまあ支配層っていう言い方もちょっと古いけれども。ええええエスタブリッシュメントっていうんですかねこれに対してやっぱりそれでは国民の生活は良くなってませんよというあたりで、はい、もう残りじゃあ右と左は何が違うんですかっていうと日本で言うならば、うん、あ国体に対すする考え方ですよね、
2: うん、そ
3: れが違うぐらいで経済政策だとか社会福祉だとかこういうことに関しては実は結構近かったりする
2: と
0: い
3: うところですよね。う
2: んうん
0: まあね、あのその辺の国体に対する考え方だとかうん、うん、あれは安全保障で少し違いはあるけれども結局、うそのコアの部分の、うん、まあ不満をこう救い取れないでもこ、そこがこう、ね、あの目詰まりしたまんまっていうのは、うん、まあこれ、うん閉塞感がずっと長く続いているからこうなっているという部分も大きいかもしれないですけどはい、はい、まあここ 2,30 年のそうする意味では経済政策がおろそかになってきたことのつけみたいなものもあるのかもしれな
3: いですあるでしょうね日本はだって賃金の面で言うと90年代からほとんど上がってないわけでしょ、
2: は
0: い、だ
3: からむしろこれをね本当にうまくすくい上げて一気に躍進するっていう野党が出てこなかったことが不思議なぐらいですよねう
1: んあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二のオッケーコージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二のオッケーコージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています